0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec CRM et Manutan.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio TV. Vous êtes 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux notre compte Twitter, bas tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Antoine Compin, qui est directeur général adjoint de Manutin en France. Bonjour Antoine. Bonjour Alain. Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et des G de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Ainsi que Patrice Cleche, rédacteur en chef adjoint de Radio .TV. Bonjour, Bonjour Patrice, Alain. on parle de maison individuelle
2: aujourd'hui. Oui, avec Julien Novacic, directeur des achats groupe de Geoxia, l'un des leaders français et bientôt internationaux de la maison individuelle. Bonjour Julien. Bonjour. Dites-moi, votre formation démontre bien une chose, on peut rater son bac et ensuite faire de <rire> superbes études, voire même obtenir un doctorat, c'est possible. Tout est possible, euh, effectivement, <rire> synthétiser comme ça, euh, tout est possible. Et on peut aussi faire plusieurs métiers différents euh, avec une formation totalement pardon. Donc oui, mais... Euh Donc c'est possible. Exactement. Ça rassure les, les parents d'élèves Alors ça fait. rassure les parents, mais ça rassure aussi les enfants. Euh, du coup, mon fils s'est dit que comme le père avait raté le bac, eh ben, il n'était <rire> pas obligé tout de tout travailler, tout mais <rire> derrière <rire> réussir aussi sa vie. Bon, quel est le prénom du fils Matisse. Allez, on l'embrasse, Patrice. <rire> Patrice. Et votre arrivée dans le monde du travail, c'était sur Paris, et ça vous a pas mal désarçonné, en revanche euh, oui, après, c'est euh, quand vous venez de Nancy, euh, automatiquement, vous arrivez euh, à 20 ans, enfin à 25 ans euh, sur Paris, il euh, y, a, y a tout ce qu'on ne connaît pas, c'est une effervescence, c'est euh, euh, tout ce dynamisme, mais euh, mais on s'y fait vite, et en tout cas, moi, je m'y suis fait vite, et la preuve, c'est que j'y suis encore aujourd'hui. Dix années chez Fage racontez-nous ces dix années Oh, c'est une expérience incroyable, c'est euh, euh, la découverte du monde du bâtiment, c'est euh, la découverte opérationnellement euh, des achats, c'est la construction, c'est euh, des rencontres humaines... Euh, euh, fin qui ont construit à la fois ce que je suis aujourd'hui et qui m'ont aussi construit professionnellement et humainement. Donc c'est pour moi l'une des plus belles expériences de ma vie. Dix années, c'est donc un cycle et à la sortie, une très bonne idée, vous créez un objet digital, on va bosser.fr. Oui, alors c'est <rire> exactement ça. C'est c'est euh, la création, euh, enfin le, la logique entrepreneuriale qui se met en route euh, avec euh, ce site de recrutement basé sur les compétences comportementales suivra derrière on va se former.fr sur la formation totalement digitale des euh, sur ces compétences comportementales. C'est un peu le Tinder de l'emploi. C'est oh, comme ça qu'on l'a présenté au départ. Après on l'a fait évoluer. Euh, c'est une aventure. Épuisante, euh, mais euh, comme les phages extrêmement enrichissante, plus courte, de la moitié, enfin 4 ans exactement. Euh, J'en ressors avec, euh, des, encore une fois, un monde qui va tellement vite aujourd'hui euh, et surtout euh, bah, avec une autre vision euh, de ce que peut être demain l'entreprise et surtout le, les achats. Le Preuve, c'est que j'y suis retourné. Ensuite, moment de réflexion, après ces deux aventures digitales, vous avez créé une formation qui fonctionnait très très bien. Et là, hasard de la vie s'il en est, un appel téléphonique arrive. Exactement, où, euh, où on me propose justement euh, de, de rejoindre le, le groupe Géoxia, euh, qui euh, dans, la, dans, dans la construction de, de maisons individuelles, euh, avec l'objectif de redonner du sens, euh, de, de, de le relancer les achats dans, dans cette entreprise-là, et notamment sur la marque, puisque c'est plusieurs marques de, de construction, enfin de maisons individuelles. Alors, Alors racontez-nous l'organisation que vous avez mise en place actuellement euh, chez Geoxia, et, et où sont les leviers d'amélioration Il y en a forcément. Alors, les, les leviers sont nombreux, mais que, la, la première bonne surprise et notamment lorsque l'on est sur, euh, sur le bâtiment, c'est qu'il y a une équipe qui est Compétente déjà, et ça c'est extrêmement appréciable lorsque vous rentrez quelque part, c'est que vous avez des compétences, et surtout lorsque vous faites votre intégration un 2 novembre, le jour où on vous annonce un deuxième confinement. <rire> Donc du coup, quand, enfin euh, pour, pour l'anecdote, euh, la première fois que j'ai rencontré mes équipes, c'était euh, courant décembre, et la deuxième fois ça a été courant janvier. J'attends la troisième maintenant avec impatience, <rire> euh, mais avec la, la crainte d'un troisième reconfinement, euh, bien sûr. Non, non, mais plus au sérieux, le, le, les challenges aujourd'hui sur euh, ces plusieurs marques que le groupe Géoxia, notamment les deux marques phares qui sont Maison Phénix et Maison Familiale. mais il y a surtout un challenge dans la rénovation urbaine, euh, notamment sur ces maisons individuelles qui... Celles construites il y a un certain nombre d'années, dizaines d'années, peuvent ressembler à, à certaines passoires thermiques. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, le groupe s'engage et propose des solutions. Et donc, du coup, en matière d'achat, il y a un vrai challenge à mener là-dessus. Et c'est tout l'intérêt de le prendre au niveau du groupe. Géoxia. Après, euh, pour répondre à votre question sur l'organisation et sur l'équipe, c'est une équipe aujourd'hui avec trois acheteurs plus euh, une directrice adjo adjointe qui vient à mes côtés sur ce terrain-là pour justement eh ben euh, continuer à travailler sur, euh, sur les process du groupe et sur la professionnalisation des achats. Le groupe, ça représente combien en termes de chiffre d'affaires bon, On est à là, peu près un peu plus de 350 millions d'euros de, de chiffre d'affaires.
1: Et, et le capital, ça appartient à qui vous êtes, vous êtes C'est un LBO, c'est le LBO qui a ça. C'est un LBO directement.
0: Pascal Alors, euh, vous avez su intelligemment tirer profit de la crise en créant une offre marketing qui consistait à offrir des mètres carrés supplémentaires dédiés au télétravail dans euh, les nouvelles maisons que vous construisez. C'est très malin ça. Hein très très malin. Vous avez une activité de rénovation, est-ce que vous prévoyez d'intégrer cette offre également dans votre offre rénovation et créer des espaces dédiés au télétravail dans les espaces rénovés
2: alors, c'est l'une des demandes euh, de nos clients et prospects sur la partie rénovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rénover une maison, c'est pas seulement je refais mon isolation ou je refais ma façade euh, ou euh, l'intérieur. Non, non, non. c'est surtout j'ai besoin d'une pièce en plus mmh. où je réhausse ma maison en réaménageant mes combles, par exemple. Et ça, c'est extrêmement porteur. Donc, oui, pour répondre à la question, on sent qu'il y a une lame de fond oui. euh, réelle depuis euh, maintenant quasiment un an euh, sur euh, ces, ces changements de, de, de la façon dont on travaille, tout simplement. Et puis travailler avec des enfants, euh, croyez-moi, <rire> bah, c'est pas simple. On est content d'avoir cette
0: pièce en plus. Alors, lorsque vous aviez créé votre activité start-up dans, dans le recrutement, c'était <coughs> une activité que j'avais suivie d'ailleurs, intellectuellement, je trouvais ça euh, vraiment très intéressant et très créatif euh, et novateur. Merci. Alors, de ce que j'en ai compris, effectivement, les compétences étaient le cœur de, le, de, de la recherche euh, sur le plan RH, euh, plutôt que les, les formations économiques. Est-ce que vous avez, vous-même, dans votre équipe, euh, intégré ces principes-là Et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour vous, aujourd'hui, sur votre capacité à manager et créer des groupes-projets
2: Alors, pour moi, la, la, la base euh, des, des compétences, ça reste... Euh, les compétences comportementales. J'ai pas créé ça il y a cinq ans pour me retrouver aujourd'hui dans une posture managériale opérationnelle et avoir un discours totalement différent. Donc, après, euh, Rome ne se construit pas en un jour. Il y a un temps d'observation, et après il y a un temps d'action. Le temps d'observation qui arrive à son terme, d'ailleurs parce que ça fait trois mois que je suis chez Geoxia, euh, en moyenne c'est entre trois et six mois pour moi l'observation, c'est de regarder finalement comment se comportent mes équipes par rapport euh, à des postulats de négociation, à des postulats de contractualisation ou autre. Alors, il y a deux difficultés. La première difficulté qu'il n'y avait pas lorsque j'ai créé euh, ces, ces, ces entreprises, il n'y a pas de masque. Alors, on peut rigoler de ça, mais le masque, euh, lorsque vous êtes en négociation, en, dans une relation à un tutu personnelle c'est les trois quarts du visage. C'est-à-dire que vous perdez les trois quarts des émotions en étant masqué. J'en viens même moi à me poser la question est-ce que je préfère pas négocier en visio, ouais, ça, au moins on voit la tête, que euh, ouais. euh, euh, qu'avec un masque euh, Pour moi, c'est extrêmement. Enfin, ouais. la, la question mérite d'être. Intéressant. Deux, euh, les postures. Lorsque vous êtes un acheteur, et ça, c'est un un mal euh, qui est ancré à la fois dans les équipes achats mais également auprès de nos, nos directions c'est-à-dire que on, on, on nous résume à être un des cost killers on nous résume à ne négocier qu'un prix euh, alors, je, juste une parenthèse euh, négocier, Ça ne veut pas dire marchander. Et il y a une différence notoire entre ces deux mots. Et il serait temps que l'ensemble de la population, euh, en tout cas achat, mais aussi sur nos directeurs généraux, puisse évoluer sur ce terrain-là. Mais ça, ça vient. Euh, donc la posture, c'est le deuxième travail. Et ça, c'est un travail de fond. Ce n'est pas un travail euh, court-termiste. C'est un travail que je mène et que je vais mener avec l'ensemble de, des équipes achat, mais, mais aussi les clients internes. C'était Dans le bâtiment, c'est... Aussi, les équipes opérationnelles, c'est-à-dire les directeurs de travaux, les conducteurs de travaux, avec, qui sont en lien direct avec nos fournisseurs et nos sous-traitants, qui doivent avoir une posture
0: dans la, dans la phase de négociation. Intéressant. Alors, j'ai une dernière question. Euh, vous signalez la montée en gamme de votre offre, avec notamment l'expansion le, le, de l'offre maison familiale, qu'on peut saluer. Euh, quel impact ça aura sur l'évolution du marché, ou plutôt, quel, quel impact l'évolution du marché aura sur votre offre dans les prochaines années, et comment ça va se traduire ça en termes d'achat
2: alors le l'offre enfin en termes d'achat, euh, pour pour répondre tout de suite à cette partie-là, avant d'attaquer sur la partie produit, euh, c'est une analyse de, de besoins différents, des produits différents à acheter, le process reste le même. Euh, après ce sont plutôt les contraintes qu'on va ou plutôt les opportunités qu'on va lier à nos stratégies d'achat, notamment l'intégration de la RSE notamment l'intégration de l'empreinte carbone notamment euh, toute cette partie compliance qui va générer derrière qui là par contre vont être impactées durablement mais parce que c'est une lame de fond que l'on souhaite intégrer dans notre stratégie d'achat après en matière de produits, le, le choix du groupe Geoxia aujourd'hui c'est de pouvoir proposer des gammes de maisons qui répondent euh, aux besoins que l'on a aujourd'hui sur un marché et on donne à maison familiale, mais également à maison Phoenix, euh, un design beaucoup plus moderne, beaucoup plus puissant, beaucoup plus dynamique euh, que ce qu'il y avait par le passé. Mmh, et bon d'ailleurs, bon ça, bon ça bon se bon voit bon aujourd'hui bon dans les bon dans, dans les premiers dans les premiers états de vente que l'on a sur ouais. sur ces derniers Donc mois. Donc ça marche, quoi. Ouais. C ouais. non, c Antoine, Alors moi j'ai une première mais question. Fait une maison chez euh, Julien pas. Pas encore, non, non, on n'a pas euh, encore, euh, par contre. Ouais, voilà, toujours une opportunité. Vous avez expérimenté l'intelligence artificielle avec onvabosser.fr, notamment pour faire matcher l'emploi. Euh, Avez-vous des pistes pour utiliser l'IA dans les achats Des pistes euh, Clairement, non. Je n'ai pas trouvé, dans le temps que j'ai cherché aujourd'hui, quand même assez court, j'ai pas trouvé encore de structure qui était en capacité euh, de gérer convenablement. Alors convenablement signifie, je ne vous prends pas pour un crétin, l'IA existe vraiment. Malheureusement, euh, on survend l'IA. Alors, je ne veux pas rentrer dans des techniques, le machine learning, etc. Non. Mais euh, l'IA existe très, très peu, déjà, et demande un temps de développement et une réflexion extrêmement long. Aujourd'hui, l'un des premiers éléments qu'on a mis en place chez Geoxia, à mon arrivée, c'est qu'on travaille avec la structure qui s'appelle IBAT, euh, qui est une jeune start-up euh, qui développe pour le bâtiment... Des outils qui permettent de professionnaliser les achats. Euh, avec cette start-up là, on va regarder dans les semaines à venir comment on peut, euh, dans un temps long, parce que c'est un temps long, intégrer l'IA dans euh, les éléments de des achats. Il faut juste pas oublier, l'IA c'est de la donnée. Mmh. Et les achats, on a une donnée, mais qui est juste phénoménale, mais phénoménale. Maintenant, il faut savoir la concaténer et la structurer. Merci. Euh, et enfin, vous en avez un petit peu parlé, mais comme je souhaite une qualité, j'insiste. Euh, vous dites l'acheteur est un fin négociateur, vous dites d'ailleurs que c'est un art. Euh, et avec toutes ces transformations d'entreprise, quelle serait d'après vous la qualité première attendue des acheteurs de demain Je pense que la première qualité, il doit être adaptable. Un, un acheteur aujourd'hui doit être en capacité de négocier un mètre cube de béton, une tonne d'acier, des stylos, des machines à café ou une prestation de service de la même façon. L'adaptabilité, elle se fait à la fois dans un apprentissage technique, parce qu'on ne peut pas lier qu'il y a un domaine d'expertise qui est de plus en plus important, mais c'est surtout, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est la posture, mmh. c'est la posture que l'on doit avoir dans lorsque l'on mène une négociation, lorsque l'on mène une contractualisation, bref, lorsque l'on mène un process achat. Hum.
1: Quel regard vous portez, Julien, sur les formations dispensées aux achats en France C'est de bon niveau, on
2: comprend, ça sert à rien. Euh, alors, un, c'est un, un très bon niveau. Euh, deux, ça s'est extrêmement bien professionnalisé. Enfin, euh, quand j'ai commencé chez Fage, c'était en 2007. On les comptait sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, il faudrait que je prenne mes, mes mains et mes pieds, les vôtres peut-être <rire> aussi. Il euh, y a une vraie professionnalisation. Et c'est tant mieux parce que du coup, on a des vrais acheteurs qui maintenant sont sur le marché et qui ont tous les éléments euh, de maîtrise du achat. Et ça c'est important.
1: 20 km par jour
2: en footing, c'est cool par semaine, par mois. Par semaine, c'est déjà pas mal. Euh, et ça permet, ça permet surtout de vider vous, la tête. Voilà, vous réfléchissez vous Oui, pensez. énormément. Ouais. C'est mon temps de réflexion. Vous rentrez au bureau après comme euh, plein de. Alors, nuit, ou pas euh, comme mon bureau est chez moi. Euh, <rire> Automatiquement. Donc je rentre chez moi et je note ce que j'ai eu. J'ai un carnet chez moi, un carnet rouge, euh, où je note tout ce que j'ai pu euh, anti imaginer, anticiper, réfléchir euh, pendant ce, ce, cette période de course. Ça peut paraître un peu un peu non, facile, pas mais, du tout, pas du mais tout. pour moi, il y, y en a qui se lèvent le matin et qui, qui notent tout sur le carnet qui est à côté du lit. Moi, c'est en courant. Bon, écoute, chacun son truc. Chacun son truc. Vous êtes le, le, le mao du notage. Hein. Alors, <rire> dites-nous, votre
1: meilleur souvenir de ski ou
2: de montagne, c'était quoi euh, mon, mon meilleur souvenir de ski... Euh, c'est tous les ans lorsque vous vous retrouvez en haut de la montagne que vous allez prendre un vin chaud et que vous regardez la montagne et que vous vous dites mais c'est ce qu'on est bien là ouais. et pourquoi je retourne à Paris ouais.
1: et pour terminer vous soutenez le, le réseau Entreprendre un sur cette belle initiative
2: alors, je, je soutiens le réseau Entreprendre parce que euh, c'est euh, c'est une initiative que je trouve assez euh, extrêmement intéressante parce que elle est faite dans une logique de partage, elle est faite dans une logique bienveillante, euh, bienveillante de façon très positive. Vous que, nous rappelez euh, ce que c'est Entreprendre euh, Entre alors Entreprendre c'est euh, c'est un réseau qui permet d'aider des jeunes euh, ou des moins jeunes d'ailleurs qui ont une envie de développement et d'entrepreneuriat à travers à la fois des éléments de coaching, à la fois aussi sur des possibles levées de fonds et des aides financières euh, de façon euh, totalement euh, gratuite. Et là vous prenez un petit peu de temps pour envoyer tout le monde. Quoi.
1: Ouais. Merci beaucoup Julien, merci également vous Antoine, Pascal et Patrice. Fin de ce numéro de cporadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CPO Radio TV, une production B2B radio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.